0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czwarty odcinek Ostatniego właśnie o Valorancie. Ze mną jak zwykle Patryk Kiks-Cieszyński, mój stały współprowadzący. Witam Cię Kiksu.
1: Witam serdecznie.
0: No i doczekaliśmy się kolejnego gościa. Z nami Piotr jubrek Chodoła. Cześć wszystkim, witam. Cześć, cześć, witamy serdecznie. No, nas nie było. Minęło jakieś tam dwa tygodnie więcej. Czekaliśmy trochę, no. Nie ukrywam, że Jubrek, chcieliśmy Cię mieć w tym podcaście praktycznie od, od samego początku. I, i rozmawialiśmy o tym, żeby, żeby Cię tutaj zaprosić. No, chcieliśmy się wstrzelić w jakiś dobry moment, żebyś, żebyś raz, że miał czas, no, biorąc pod uwagę, że tak jak rozmawialiśmy już w poprzednich odcinkach, no dużo się dzieje na scenie, dużo się też będzie działo w tym roku, o czym też będziemy częściowo rozmawiać, więc chcieliśmy się trochę wstrzelić w taki moment, kiedy znajdziesz dla nas parę jakichś chwil i też będziesz miał czas, żeby z nami porozmawiać, więc fajnie, że to się właśnie wydarzyło. Dzisiaj taki odcinek, no wiadomo, o kwalifikacjach będzie dużo, Biubro jak masz pierwsze, że tak powiem z pierwszej ręki spojrzenia na te kwalifikacje, bo brałeś w nich udział ostatnio. Także pogadamy sporo o, o polskiej scenie, o tym jak sobie Polacy radzili w tych kwalifikacjach, kto się zakwalifikował. Mieliśmy też ogłoszenie wiara list, Mamy już tam format, mamy informacje o tym jak będą wyglądały kwalifikacje, jak będzie wyglądała cała ta liga. Kwestia awansów i tak dalej. No i też oczywiście parę słów o w czwartym epizodzie, który wyszedł, to nowej postaci, o której spekulowaliśmy w poprzednim odcinku trochę. no Teraz więcej informacji się potwierdziło, wiemy już, jak ta postać wygląda. Mamy też trochę, powiedzmy, no, jakichś tam informacji, czy, czy no, znowu trochę spekulacji o tym, jak ona może wyglądać w competitive, więc też będzie o czym porozmawiać. Ale właśnie, no zacząłbym od, od tych kwalifikacji, bo to jest chyba ten najbardziej, powiedzmy, jakiś gorący temat. Mamy za sobą dwie otwarte kwalifikacje do europejskich challengerów. Mamy już w tych challengerach osiem drużyn, do których niedługo przyjdziemy. W sumie teraz będą jeszcze... A, bo dzisiaj mamy 21 stycznia, tak? I dzisiaj są kolejne zamknięte kwalifikacje.
1: Zakończenie, tak, zamkniętych kwalifikacji rozpoczynają się. Ostatnie cztery drużyny walczą o ostatnie dwa miejsca.
0: No, więc właśnie, więc jak, jak wy to tego słuchacie, to prawdopodobnie Patitek już awansował, bo nie, nie, ale my jeszcze trzymamy za niego kciuki. W Excel, zdaje się, że oni z g będą grać, prawda? O ten, o ten awans, przynajmniej gdzieś tam w tej górnej drobnici z tego, co widziałem. Ale właśnie, jeżeli chodzi o same te otwarte kwalifikacje, Ubreak jak. Jak że tak powiem, wrażenia? Jak nastawienie, jak forma, jak, jak, jak jakby patrzysz na te, na te ostatnie dwa podejścia
2: wasze? Hmm, no wrażenia szczerze mówiąc. Zapytam na nie początek do Rozczarowanie?
1: Mhm. Rozczarowanie wedle waszych oczekiwań, jakie mieliście przed startem? No bo nie, nie oszukujmy się. Chyba cała polska scena była skierowana w waszą stronę, nie ma co ukrywać. Na pewno spora presja też na waszych barkach. Jak się z tym czuliście wszystkim? To
2: zdecydowanie rozczarowanie. Tutaj nie ma ma co mówić. Po prostu trochę sprawę zepsuliśmy. No niestety i podczas pierwszych kwalifikacji, i podczas drugich kwalifikacji mecz był do wyciągnięcia. Mieliśmy przeciwników prawie jak na widelcu. Można było to ukończyć. Czegoś zabrakło, czego to nasza drużyna jakby już wie, wiemy co jest do poprawy. No i trzeba faktycznie uderzyć się w piersi, powiedzieć, że no to nie jest wynik, który może satysfakcjonować. No i trzeba pracować
1: dalej. A który mecz bardziej boli? Na Rebels czy na Young w sumie? Z pierwszych czy z drugich kwalifikacji? Bo tak jak powiedziałeś, oba mecze ewidentnie były w Waszym zasięgu. Zresztą, no. Ja mam wrażenie, że wyglądaliście jak lepsza drużyna, aż dochodziło do końcówek. No po prostu, czy wtedy stres? Coś Co się stało? Jakby ręce się zmroziło, no bo na jąk w szczególności to było widoczne. Prawda? No, no, no końcówkę mieliście przecież jak na talerzu praktycznie tego splita. I, i, i co, co się wtedy w drużynie stało tak naprawdę? Jak mówisz wiecie, wy wiecie, no to teraz możemy mhm. się dowiemy też. Dobrze. Na pewno bardziej boli... Przyje... Porażka
2: na na Young właśnie z tego względu, że mieliśmy 11-7 wynik po teoretycznie tej lepszej stronie, tej łatwiejszej do grania i to zawiodło, moim zdaniem troszkę brakło nam doświadczenia drużynowego i trochę brakło tej właśnie chłodnej głowy, trochę takiego zatrzymania gry, pomyślenia, dobra, co oni robią, co możemy zrobić, by ich skontrować, bo podczas meczu tego mi właśnie zabrakło, tak jak tam sobie gadaliśmy z z kolegami, im chyba troszkę też, bo nasze ostatnie kilka kilka rund w tym meczu robiliśmy to samo, przeciwnik nas kontrował, i gdybyśmy zagrali jakąś tam inną jakimś tam innym ustawieniem troszkę lepszym, troszkę bardziej defensywniejszym, żeby dać im jednak wejść troszkę bardziej do tych sajtów, to może byłoby może byłoby lepiej. No ten mecz na jąk naprawdę był do wyciągnięcia Brizie. Jeśli chodzi o briza to mm, tutaj ta porażka rozgrzewka. rozgrzewka, tak. <laughs> te 13 13 Ty, 3 hmm. y, było to dziwne doświadczenie grać na bridge'a, szczerze mówiąc na, na Bridzie, bo to był nasz jakby pierwszy raz mhm. kiedykolwiek w życiu granie na Bricza, Było to dziwne i niespotykane. No, nie wiem, co mam powiedzieć. Nie oglądaliśmy tego meczu, szczerze mówiąc. Muszę go obejrzeć, bo nie wiem, co nam się wydarzyło. Troszkę błędów. Ale już no, najlepiej ten, ten nasz delikatny stres i brak tego doświadczenia można było dostrzec na pierwszej rundzie na Ascencie, gdzie wiadomo, mecz się rozpoczyna, jest delikatny stresik, troszkę głowa, troszkę głowa, jeszcze musi się dopiero nastroić na ten mecz i mieliśmy sytuację pięciu na trzech na midzie i normalnie, gdy jest taka sytuacja na tym midzie, raczej kasuje się przeciwników, którzy są w w jednej pozycji, a my tam Dostaliśmy dwa hedy i... No, w i najgorszym wypadku
1: nas. na trade powinno pójść, tak? W najgorszym Dokładnie. wypadku. A, 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 nie, no rzeczywiście, no temat mecze, mówię, bardzo bolesne porażki. Zresztą... Yy... No, słuchaj, o was powiedzieliśmy, to było bardzo bolesne, bo tak jak powiedziałeś, presja też na pewno, ja powiedziałem, presja była na pewno spora, zresztą mi się wydaje, że na pewno troszeczkę też czuliście, bo, bo cała scena o was mówi jako o tej drużynie, tej jedynej, głównej jak na razie, w którą praktycznie wszyscy patrzą, ale jak ocenisz też resztę polskiej sceny tak naprawdę w wystąpieniach na tym VCT, ponieważ chyba oprócz was tylko anonymo, regularnie meldowało się w Round of 16, tak? Reszta ekip niestety poza jeszcze niżej gdzieś. Jak jak oceniasz jak na razie polską scenę w miejscu po tych dwóch kwalifikacjach, bo to można w pewnym pewnym stopniu nazwać papierkiem lakmusowym, że że zobaczyliśmy, tak mi się wydaje, gdzie jak na razie stoimy? Szczerze mówiąc. Nawiązuje też troszeczkę troszeczkę do dyskusji, która była na Twitterze też ostatnio gorąca. Nie będziemy dawać się w szczegóły, bo, bo to też było w naszej opinii troszeczkę wszystko... Wielkie nieporozumienie, tak? Na pewno jedna, A, jedne, tak. drugie strony, więc, więc hiperbola z tego straszna się zrobiła. Natomiast ta dyskusja gdzieś tam w tle była. tak? Gdzie jest polska scena w tej chwili? Czy, czy jesteśmy troszeczkę, czy mamy dobry ekosystem, czy wiesz, czy powinniśmy być wyżej? Czy jesteśmy w sumie tam, gdzie się spodziewaliśmy, że będziemy? Jak ty to widzisz z perspektywy zawodnika, który no, na tej czele w Polsce, na tej topce w Polsce się w tej chwili znajduje? perspektywy zawodnika
2: na pewno to, że jest tyle turniejów pomaga nam, pomaga wszystkim, aby się rozegrać, aby ćwiczyć, aby naprawiać błędy. Aczkolwiek spotkanie nikt, kto nie jest profesjonalnym zawodnikiem, nie, będzie, nie odczuje tego, co czuje zawodnik podczas meczu oficjalnego tak ważnej rangi. Jakby dąży się do tego, żeby oczywiście mecz oficjalny był był traktowany jak mecz treningowy, ale teraz, gdy my gramy mecze w polskich polskich ligach, w polskich turniejach, tak, to już do takich meczy podchodzimy, podchodzimy na luzie, mamy świadomość, że wygramy, że damy z siebie wszystko, a gdy dochodzi do takiego właśnie momentu, gdzie jest taki oficjal na dobrą drużynę, no, na lepszą drużynę. Tutaj ta świadomość jest troszkę inna i walczy się właśnie z tym, żeby ta świadomość była taka sama jak na każdym meczu, czy to treningowym, czy to oficjalnym, żeby nie było tak, że wchodzisz i rączka się delikatnie trzęsie. Się. Mhm. Ale do tego potrzeba czasu i potrzeba gry, bo ja rozumiem, że polskich turniej jest dużo, polskich meczów jest dużo, ale no to jest zupełnie inne doświadczenie granie gdy ogląda cię, no nie wiem, oczywiście to trzeba, to trzeba w głowie sobie gdzieś tam schować, że ogląda Cię X osób, no ale gdy ogląda cię 150 osób, a tam 2000 osób, prawda? Mm-hmm, gdy mm-hmm. oceniają każdy Twój błąd i gdy, i gdy wiesz, że jesteś na świeczniku. Jakby no, tak jak mówię, nie można o tym myśleć, ale nie można powiedzieć, że no nie myśl o tym. To gdzieś z tyłu w głowie siedzi i trzeba nad tym pracować, żeby nie działo. A co do, co do polskiej sceny, no chyba jakby wyniki mówią same za siebie, tylko my i tak naprawdę tam troszkę, troszkę dalej zeszliśmy. No my szczerze mówiąc tak jakbym się miał uderzyć w piersi, szczerze powiedziawszy to no tej drabinki nie mieliśmy zbyt, zbyt trudnej i tak naprawdę mm-hmm. jakby dziwnie by było jakbyśmy nie doszli do tego ERO, ERO 16 dwa razy więc no tutaj
1: no nie jesteśmy zadowoleni okej, okay, no, no, to, no to w sumie dobre podsumowanie nie ma co, to też jest prawda, słuchaj na pewno wiele osób na tym Watch party to było takie zdarzenie, prawda, bo zainteresowanie było potężne, nie ma co ukrywać no i, i wszyscy wszyscy oglądali czy to u McWire'a, czy to u Terpa czy to gdziekolwiek w innym miejscu no dobra, no jest troszkę rozczarowanie jednak, też chyba takie podsumowanie jedno. Sami czujecie niedosyt, sami czujecie niedosyt, ale... Jak z innymi drużynami, jak w sumie teraz przejdźmy szeroko, tak mi się wydaje, do, do tych kwalifikacji, no bo nie ma co ukrywać, Ta, że muszę... ważą, się losy, tak, ważą się losy najbliższego sezonu VCT, tak, bo znamy oczywiście cztery drużyny, znamy dwie, które dołączyły po ostatnich kwalifikacjach pierwszych e, i poznamy oczywiście w ten weekend dwie ostatnie drużyny i zamknął ósemkę, Ta, tak będzie no, wyglądała myślę, Topka. Mhm. Myślę, że najpierw może przejdę przez to, że tym, kogo do tej pory znamy, bo to będzie dobre
0: podsumowanie właśnie dla tych, którzy może nie mają tam nic przed nosem jeszcze i i nie orientują się, jak te mecze ostatnio przebiegły. I no cztery... Tomku,
1: powiedzmy, zapominajmy, cała rozpiska będzie na stronie, prawda? Tak, wszystko, z wszystkimi linkami, z wszystkimi zdjęciami i tak dalej, materiałami, wszystko... którymi się posługujemy e, podczas podcastu.
0: Wszystko na no, ostatnim właśnie powiem, że możecie sobie śmiało znaleźć, ja tam to będę wrzucał. Z tym, że jak, jak słuchacie, to ja i tak przez to wszystko przejdę. No Oczywiście em, zaproszone były cztery te najlepsze drużyny z poprzedniego sezonu. Czyli Ascent, Gambit, Liquid i Fnatic automatycznie się znalazło w tych challengerach i oni sobie obserwują po prostu tutaj te rozgrywki w otwartych kwalifikacjach. Mamy z zamkniętych europejskich kwalifikacji um, Guild, Esports i Big. I tak jak mówiliśmy, jest jeszcze Turcja i jest CIS. Turcji jest Super Massive Blaze, a CIS jest Fan Plus Phoenix oczywiście. Mamy do rozdania jeszcze cztery sloty. Dwa z nich już tak jak właśnie e, śmialiśmy się na początku. E, jeden z nich mógł trafić do Patitka i wy już prawdopodobnie znacie wyniki, ale my e, jeszcze o tym nie wiemy. To będą te dwa sloty z otwartych kwalifikacji drugich europejskich i znów po jednym slocie z Turcji i CIS. E, no i może właśnie przede wszystkim, może najpierw e, czy jakieś niespodzianki? Czy z tych drużyn, które widzimy na razie, z tej czwórki, która nam się do tej pory ujawniła, że tak powiem, która się zakwalifikowała do tych challengerów, czy spodziewaliśmy się kogoś innego w tym miejscu, na tym etapie?
1: Czy Może zanim zani break, też swoje trzy grosze ja tylko na start, bo wiele tutaj nie ma co do powiedzenia po tych pierwszych, mi się no. wydaje. No, Super no. masiv e... Zmiany były tak w składzie, ale, ale drużyna została stworzona i tam przejechała przez Turcję jak na razie. No i, i Fanplast Phoenix też z tym składem zebrany jest z tego regionu, tak mi się wydaje, naprawdę solidny kilku zawodników osobiście, chociaż Artisa, no, no lubię, lubię kilku zawodników też indywidualnie, więc, więc dla mnie bez zaskoczeń, natomiast Europa, y, Guild spodziewałem się naprawdę świetnie wyglądali, nie ma co ukrywać, bardzo dobrze wyglądali, a Big, jestem osobiście zaskoczony, że aż tak, tak przejechali się w tej drabince w drabince, bo z drabinki przegranych tak weszli, że tak przejechali się z drabinki przegranych y, przez chociażby Vitality 3.0 w finale, gdzie generalnie, wiadomo, w pierwszym meczu w upper przegrali 2 do 1 na nich, więc, więc no ale to jest też, też mankament vitality chyba mentalnie nie dali rady w końcu bo drużyna wyglądała całkowicie inaczej w zamkniętych kwalifikacjach niż, niż uh-huh. na początku e, więc Big troszeczkę dla mnie zaskoczenie małe, ale Guild to jak na razie bez, bez zaskoczeń są tam gdzie mi się wydaje bardzo wielu osób stawiało że będzie Mam
2: podobne zdanie, bo Guild naprawdę radziło sobie świetnie podczas tych kwalifikacji, no co, co oczywiście dało im awans. Tutaj to duo Leo plus Saif jest to najbardziej denerwujące duo chyba na rankedach, jakie można spotkać. No goście po prostu kasują i klikają, więc trzeba, trzeba na nich uważać. I też stawiałem właśnie, że dobrze sobie poradzą a Big tak samo, zaskoczenie. Teraz to jest, takie, to jest ciekawe, bo często właśnie osoby takie, mógłbym powiedzieć starsze, trochę wskazuje się na porażkę w takich grach, a tutaj Gobi, który ma fantastyczne doświadczenie, jednak wie, jak drużynę wziąć pod, pod skrzydełko, jak mm-hmm. w ciężkich chwilach fajnie ich zmotywować i no naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i oczywiście wielki szacun dla, dla Big, że, że tak, daleko, tak daleko zaszli, zakwalifikowali się. Jeśli chodzi o drugie kwalifikacje, to bez jakichś tam większych zaskoczeń moim zdaniem. G2 Excel no oczywiście mam nadzieję, że Excel wygra. Chociaż jeżeli wygra Excel, to będzie to oznaczało, że G2 będzie grało z nami VRL-a, prawda?
1: Eee, no... Nie wiadomo. Tam są co do vrl to nie wiadomo, bo samo G2 samo chyba nie wie, gdzie do końca chce grać. Zapisali się do Nordika, potem zapisali się do właśnie Search i Search i tak naprawdę a, nie wiadomo a... mi się wydaje, co się będzie działo w tej, w tej a, chwili. Rozumiem, rozumiem. No to... Ja
2: bym, myślę, że myślę, że tutaj, to, to g Tu nie chcę powiedzieć ciekawie, bo to by było by to łagodne, no tak no, ciężko im idzie no, w, tym, w tym sezonie, że tak powiem, ciężko.
0: No powiem tak, mamy, mamy dwa sloty do rozdania, prawda? z tej Europy jeszcze i sześć drużyn w sumie, które zostało, bo mamy ten 21 stycznia, jesteśmy jakby w połowie tych zamkniętych, miał sumie zamkniętych zamkniętej, powiedzmy, kwalifikacji. Oprócz właśnie Exceli czy to, o których mówią Jubrek, mam jeszcze ten star, LDN, United, Team Vitality i Alliance, czyli in Vitality po tej porażce z Excel może się tu jeszcze, powiedzmy, odkupić i, i z, tej, do, z tego lower bracketu sobie zdobyć kwalifikacje, ale no, Znaczyna. Ale
1: wygląda, wygląda mocno ta Europa na razie, no, nie będę tak, ukrywał, absolutnie. co prawda te drugie kwalifikacje, które w tej chwili się odbywają, wczoraj nawet z Nerem siedziałem, do, do później oglądaliśmy mecz G2, a, a trochę, trochę poziomem zaskakują i to w negatywny sposób momentami, chociażby ten mecz Ten Star na G2 oglądało się bardzo boleśnie w pewnych momentach, nie ma co ukrywać tutaj sztucznie słodzić, G2 z taką grą też o Mixwell to co się ostatnio działo w ogóle w tym zespole, to co się dzieje w tym zespole, to w ogóle to jest też też hit, to jest cały jakiś, jakiś melodramat wielki. Eee, no. Sam nie wiem, nie wiem, gdzie oni zajdą z takim, z takim graniem, jeżeli, jeżeli by doszli, ale tak jak powiedział, gdzieś, gdzieś u break. No jest szansa, właśnie była taka, że nawet może zobaczymy ich w naszym regionalnym VRL-u. To by było na pewno boost dla, dla naszego regionu i oglądalności, więc tak w pewnym sensie może ta stawka o przegranie Gitu toczy się podwójnie, tak? No bo, no bo gdzieś na pewno z racji tego, że tam kiedyś Polacy grali w Gitu już nie grają, więc troszkę tak antagonistycznie na pewno jest też nastawienie do Jeetu w naszym regionie, bo nie doceniali naszych skarbów tak yy, naszych zawodników a dodatkowo oczywiście plus to jest to, że może będą grali właśnie może będą grali właśnie w naszym VRL-u co na pewno zbostuje też oglądalność no ale jak mówię to wszystko jest jeszcze otwarte no, więc, więc też też nie wiadomo też nie wiadomo jak to będzie będzie wyglądało więc poza poza tymi drużynami z tych kwalifikacji oczywiście teraz zamknięte które się odbywały bo tam jest sześć drużynia ja siebie, się na przykład powiedziałem że cztery ale to sześć drużyn jeszcze walczy tak. yy, i Mocno, Excel wygląda cały, bardzo fajnie. No oczywiście też Morsiemu kibicujemy, bo też w Pernie. London United Jasne. nie można zapominać o nim, też jako o tym drugim Polaku, który dostał. Więc kibicujemy, patrząc jak na ten star wczoraj, jak najbardziej szanse mają, więc, więc walczmy. Drużyny w ogóle wszystkie, zarówno Alliance czy Vitality, wyglądały po wczorajszym dniu naprawdę, w mojej opinii, do, do powalczenia, więc, więc czemu nie? Y- te dwie, natomiast nie zmienia to faktu, że te dwie ostatnie drużyny z Europy, mówię, nie, nie mówię o już Turcji i tam CIS regionie, bo te dwa miejsca ostatnie to zobaczymy, więc tam będzie. To już chyba troszkę też loteria będzie, jak te dwie najlepsze drużyny ze swoich subregionów amasowały. No te europejskie drużyny też ewidentnie w mojej opinii no, będą wyglądały może najsłabiej, chyba że Excel oczywiście przejdzie przez G2 bo oni wyglądali w tych kwalifikacjach naprawdę fajnie naprawdę solidnie eee, więc jeżeli oni przejdą to, to jasne upewnią się i pokażą, że te kwalifikacje numer jeden były troszeczkę też pomyłką też takim może rozgrzaniem po, po zmianach w składach, które, które jeszcze niedawno miały miejsce i, i, i jakby umocnią się albo powiedzmy szczerze, dołączą do tych drużyn jakby w mojej opinii gdzieś w jak na równi, tak, walczy naprawdę ale, ale ta ostatnia drużyna, jak nieważne kto to będzie czy to G2, czy Vitality czy, czy, czy którakolwiek z tych sześciu, pięciu pozostałych różne oprócz Excel, no wydaje mi się, że troszeczkę troszeczkę naprawdę mnie rozczarowują w tych kwalifikacjach poziomem po prostu gry, no Vitality w końcówkach nie wiem, nie dowożą, chociaż na papierze fajnie skład wygląda yy, więc trzeba czekać, trzeba czekać co przyniesie ten weekend ale, ale jak mówię, no nie liczy tutaj na jakieś fajerwerki, a po prostu brutalnego Valoranta, takiego czasami ciężko, ciężkiego do oglądania. Oprócz tego, o czym, oczywiście, meczu Excel G2, który, który chyba dzisiaj też już jest rozgrywany, czy nie? New nie, utro, dopiero chyba, jutro, tak? dopiero jutro. Tak, a. dzisiaj drabinka przegranych od razu leci, więc, więc zobaczymy, jak to będzie.
0: New break, czy coś dodania
1: w kwestii kwalifikacji?
0: Coś Ci jeszcze leży na sercu?
2: Hmm. Leży mi na sercu aktualnie wielki, wielki kamień, który, który muszę dźwigać codziennie po, tej, po tych porażkach. No, no jeśli, jeśli jesteście, jakby. Jeżeli. Wierzcie w nas dalej, tak? Tutaj do wszystkich słuchaczy. Mm, Wierz, wierzcie w nas dalej. Tutaj świat się nie kończy, my, my też dopiero gdzieś się uczymy, my też jeszcze nasz playstyle budujemy, bo to nie jest tak, że nowy zespół radzimy sobie fantastycznie w, w Polsce. Nie oznacza to, że będziemy radzić sobie fantastycznie w Europie. Tutaj jednak te kwiatki wychodzą, wychodzą. Takie rundy, czasami przegrane 3 na 1, gdzie można było coś robić le- le- lepiej, tak ale było zbyt elektrycznie podczas rundy, więc kol był zły. Tu naprawdę trzeba dużo pracy jeszcze włożyć, żeby było dobrze, ale każdy, mogę Was zapewnić, że każdy z, nas- z naszej drużyny chce tą pracę włożyć, wierzy i też zachęcam, żebyście w nas wierzyli.
1: Myślę, że tym... Wierzymy i najbliższa okazja do oglądania za tydzień. Finały Beach Challengers. Nie ma co ukrywać. Będziemy się widzieli. You break, tak? Super. No. Ja was będę widział w swoim komputerze. Z Jest kanapy super?
0: będę, sobie oglądał. Trzeba oczywiście kciuki, jak zwykle Kanapy no,
1: to... sprzed kompa, siedzisz tam przy tych monitorach.
0: Ty dobra, robisz. no. <laughs> Możliwe nawet, że awansujecie na środkowy ekran. O mojego, mojego setupu, Jak, przynajmniej mm. finały, finały będą na środkowym ekranie. Panowie, VRL, wspominaliśmy już, wspominaliście już zresztą o tym, mówiliśmy o tym, że czy tu może tam grać, poznaliśmy wreszcie szczegóły, oficjalne, oficjalna zapowiedź, też kwalifikacje, które przy okazji zmieniły format, o czym, co, o czym też myślę, że chwilę porozmawiamy. Przyszedł Nero tym razem, Nero niczym terp.pl Mamy krótki filmik, który oczywiście wrzucę w rozpiskę, w którym się dowiadujemy od, o tym, jak będzie wyglądał ten format w i jak będą wyglądały kwalifikacje i tak dalej. Mamy tym razem do czynienia z rozgrywkami ligowymi. Będziemy mieli podział, tak jak to w ligach bywa, myślę, że jak tam oglądacie LOLa czy, czy, czy takie rzeczy, to, to będziecie dobrze zaznajomieni z tym formatem. Najpierw mamy fazę zasadniczą, tam jest 8 drużyn, 5 z tych drużyn to są drużyny zaproszone, a trzy drużyny to są drużyny z otwartych kwalifikacji. Te 8 drużyn gra pomiędzy sobą same bo o trójki i po całym, całej fazie zasadniczej cztery najlepsze drużyny awansują do play-offów. Szóste i siódme miejsce z kolei schodzi do turnieju, czyli pierwsza pękna się utrzymuje w lidze. Szóste i siódme miejsce będzie gra w turnieju promocyjnym. A ósme miejsce odpada całkowicie z ligi. No i podejrzewam, że znów ma jakieś szanse awansować z powrotem z otwartych kwalifikacji.
1: No, i pierwsze miejsce w tym turnieju promocyjnym, nie? To już chyba nie wiem. Czy słyszałem, czy nie słyszałem, więc. Tak, tak, tak. To już było. To chyba Nero
0: nawet tweetował tam w tym swoim komentarzu do tego ogłoszenia.
1: No, więc, więc ja generalnie mi się bardzo podoba system. Mam no Liga, tak, też, o su, ale mówiłem. Wiesz, mhm.
0: wiesz, że teraz będę ci ciągnął za język, bo rozmawialiśmy Dawaj. niedawno o tym, że rozmawialiśmy ogólnie o Liga versus Turnieje. Mhm. Z, z parę odcinków temu. I tak szczerze, też nie pamiętam, po której ty byłeś stronie. Ja byłem po stronie Ligi. A, naprawdę. No, to ja byłem, czyli ja jestem niezadowolony. Tak, też, to jesteś ja byłem zadowolony. po stronie turnieju.
1: Wiesz, ja jestem po stronie Ligi i tym bardziej, że jest cała zmiana formatu, tak? Yy, czyli są best of trójki grane w fazie zasadniczej, czyli bardzo bardzo sprawiedliwy system. Nie gramy best of jedynek, które mogą, wiesz, stanowić jak wstaniesz nogą czasami z łóżka. Play-offy to jest top 4 drużyn. No dla mnie cały system wygląda fajnie, a same playoffy to będzie ten też turniej, który, który chcesz, tak? Double Elimination Bracket, top 4, finał best of 3 i finał sam finał, przepraszam, best of 5, więc, więc jak najbardziej. Ja jestem bardzo usatysfakcjonowany z systemu. Generalnie mi najbardziej w tym systemie zależało, jako z perspektywy Widzać czy nawet komentatora o rotacji, o rotacji drużyn i, i są rotacje z trzy ostatnie drużyny, jedna odpada bankowo, co mi się bardzo podoba, w VRC też będzie szansa do grania, też będzie szansa do pokazywania się drużyną z niższych szczebli, szóste, siódme miejsce, to jest turniej promocyjny, więc jest szansa nawet na trzy drużyny, trzy drużyny zmiany rotacji. Jestem troszkę jak na razie rozczarowany tym systemem, który jest zapowiedziany w tych korelacji między VRL-em a VCT, ponieważ drużyna awansująca, znaczy może nie rozczarowany, bo przesadzam, natomiast bo to wygląda tak, że drużyny z tych VRL-i awansują Dołączają do nich dwie ostatnie drużyny z VCT i tak. mamy znowu mini turniej stworzony, tak? Dwie grupy, potem playoffy, i, i dwie pierwsze drużyny jakby awansują. Ja osobiście tutaj bym chciał widzieć troszkę coś innego, też w sensie jedna ostatnia drużyna automatyczny regres dostaje automatyczny spadek, i dwie, tak samo jak tutaj, szósta, siódma by walczyły o miejsce, aby była szansa jeszcze na większą rotację, bo jak mówię, Bo widzę to przy Rainbow Sixie, że za mała rotacja troszkę zabija pewne pewne widowisko i sprawia, że scena się niesamowicie cementuje. Albo brak zagrożenia takiego też do spadku, bo wiesz, szóste, siódme miejsce... W mojej opinii to by było naprawdę fajne, żeby była szansa na rotację nawet trzech drużyn na tym największym szczeblu, bo niejednokrotnie widzimy na jakim poziomie drużyny z VRL-ów regionalnych będą wchodziły, podejrzewam, bo bardzo wiele dobrych drużyn będzie grało w tych VRL-ach, nie ma co ukrywać. I i, wiesz, drużyna na fali, drużyna po wygraniu ligi, po wygraniu kwalifikacji, wiesz, naprawdę często jest nakręcona niż te drużyny, które przez sezon grały drewno tak naprawdę i, i wejdą sobie, wiesz, zagrają jeden mecz dobrze i kolejny sezon mają, wiesz, ciepłą, ciepłą posadkę. No, ja to tak gdzieś widziałem przy innych e-sportowych ekosystemach. Dla mnie najfajniejsze było jakby trzy drużyny miały szansę na spadek. No, ale dobra, są dwie, więc jest jak na... Jest dobrze, ale mogło być jeszcze ciut lepiej po prostu w mojej opinii. Natomiast system naczyń połączonych jestem fanem, poparty, poprzedzony ligą i, i mini pucharami, mini playoffami na koniec. Ja jestem bardzo zadowolony z całego systemu jak na razie. Dodatkowo jeszcze VRC też połączone z VRL-em. No, bomba dla mnie naprawdę bomba. Zobaczymy oczywiście, co tym przyniesie, tak? bo to wszystko trzeba wejść, trzeba ten rok przerobić i zobaczyć, jak to wszystko rzeczywiście działa tak naprawdę w boju, przetestować. Na papierze jak na razie bardzo na plus dla mnie przynajmniej.
0: Ja mam pytanie, bo nie ukrywam, że jak generalnie wszystkie skróty w tej grze zaczynają się od V i jak kilka tych skrótów jakby ktoś mówi z rzędu, to ja zaczynam, mój mózg zaczyna parować ja się zaczynam denerwować po prostu nie wiem co się dzieje strasznie to jest skomplikowane to co mnie zastanawia aktualnie to jest to jak długo będzie trwał ten sezon tego wiara w sensie po jakim czasie zobaczymy rotację tych drużyn potencjalnych. Mm-hmm,
1: mm-hmm. no, największy minus, tak jak powiedziałem, wciąż nawiązuję do Rainbow Sixa raz do roku, tak? O, więc, więc to, 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 było, to, było, to jest słabe. Raz do roku? E, tak, w Rainbow Sixie raz do roku właśnie jest. I to jest dramat, no, to jest to, co ci taki, mówię. To ja ci to, wyglądam to to, co, co na fanatyka Rainbow Six-a. E, No jasne, extraction bomba, no sam okay. wiesz przecież. <laughs> dobra, dobra, słuchaj, dygresja. Natomiast e, największy minus, jak, jak mówię, w Rainbow Sixie mamy ekosystem bardzo podobny do tego, jak jest w ale raz do roku jest... E, rotacja. To jest za, za rzadko. Totalnie za rzadko. Jak mówię, drużyna, która awansuje, ma przez cały rok praktycznie, wiesz, bez stresu sobie na cilku gra, w ostatnim, byle nie zająć ostatniego miejsca, w ostatni turniej relegacji sobie zagrasz, wiesz, dobrze tam jeden ten i znowu rok, wiesz, no bimbania, tak. nie? Rok bimbania tak naprawdę. Więc wiesz, dlatego te rotacje są. Jak ja tak patrzę szybko, jak ja tak patrzę szybko generalnie na te najlepsze drużyny, no to Hmm, czy tu jest zawarte od kiedy do kiedy? No to jest do marca, tak? End date jest 27 marca tak naprawdę, więc, więc generalnie to są hmm. tylko raptem dwa miesiące grania, nie? tak naprawdę. I teraz tylko nie wiem co jest dalej, czy, czy w kolejny sezon znowu będzie, bo tych informacji też nie mamy oficjalnych, e, takich których możemy przekazać, no, więc, Mówię o turnieju promocyjnym i o tam spadaniu i tak dalej. Ale wygląda to, że dalej, to będzie zakładam, więcej do roku, że... więcej do roku relegacji niż raz. Tak przynajmniej to na razie wygląda i a, jeżeli no tak rzeczywiście punktem. będzie, to bomba. No. Teraz tak.
0: Zanim oddam głos Brekowi, bo nie ukrywam, że to mnie interesuje chyba w tej dyskusji najbardziej, Jakich po prostu no, ustać się nie zamykają. Gadasz i gadasz, dlaczego czekam masz szybciej odezwie. Ale mam jeszcze jedno pytanie, bo rozmawialiśmy odnośnie PL o tym, bo dajesz z Badim wydaje mi się. O tym, że na nas w pewnym sensie zawiodło i że nie byliśmy jakby gotowi na to, czy, czy jakby stan tej naszej sceny nie był, nie był gotowy, czy powiedzmy tej europejskiej sceny nie był gotowy na, na taki format i że po prostu bardzo szybko nastąpiły zmiany w, tym, w tych drużynach, że w sumie no widzieliśmy te pod koniec już tam sezonu, widzieliśmy te paranoje, że tam drużyny grały w trochę innych składach, w różnych rozgrywkach i tak dalej, zrobiło się zamieszanie. Czy jesteśmy na taki format gotowi teraz? Biorąc pod uwagę, że minęły no, dwa miesiące, czy coś takiego?
1: E, pff, czy, czy coś się zmieni? Przecież wy, wy, wybacz tam bo... Nie no,
0: pytanie, czy jesteśmy pamiętasz nasze zarzuty na no, mędem no, no, tak, tak. e, czy, czy te zarzuty już są nieaktualne?
1: Znaczy nieaktualne, no bo się zmienia cały system nie? tego wszystkiego. Zresztą wszystko się poszerza, całkowicie system się zmienia. No. Generalnie w tym systemie PLE największy zarzut był do, tych, do tej, do tej jakby jakości samych samych meczów, czy, czy atrakcyjności samych meczów podczas ligi, tak, regularnej ligi, która te zmiany, drużyny, disbandy i tak dalej, to było ciężkie do oglądania. Playoffy trochę nadrobiły, bo w playoffach to wiadomo, już najlepsze drużyny grały, i dało się to oglądać, ale sama Liga, sama Liga była ciężka. Tutaj w tym P.L. w tym sezonie, bo to P.L. będzie oczywiście organizatorem VRC, więc, więc całkowicie inaczej to będzie wyglądało z tymi hubami, nie? Więc... Mi się wydaje, że jak na razie tutaj tak, nie tak, ma ale co Czy, ogóle... czy zarzutów względem PL nie możemy odnieść teraz na do formatu FRL?
0: No Wiesz
1: co, nie mam zielonego pojęcia. Szczerze nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę, ponieważ w teorii w teorii w PL były drużyny, które sam, You Break, wy to doznaliście, musiały mieć podpisane jakby z ramienia organizacji. Wtedy można było grać, wtedy można było grać. w w tej lidze i tutaj podejrzewam VRL-u też będzie, bo to już oficjalny jest system, więc nie wiem, czy tu będzie też możliwość gry drużyn jakby bez organizacji. Sam sam szczerze nie wiem. Takiej informacji nie mam, nie podaję, więc nie wiem. W Rainbow Sixie mogę to powiedzieć sam. No dobra, no skończ już mnie disować, (laughs) skądś już mnie disować, bo nawiązujemy do takiego systemu, jaki mamy. Więc tam nie trzeba, nie trzeba było mieć, no, więc, więc żeby grać powiedzmy na, na tej randze VRL-a, czy w randze Polish Masters, tych mistrzostw Polski, czy regionalnych mistrzostw, nie trzeba było mieć organizacji oficjalnie podpisanej. Nie? Dobra, to jest do wycięcia. Kiksu, wiesz jaki <laughs> jest problem z Twoim nawiązaniem do Rainbow Sixa? że nikt tego nie ogląda
0: i nikt Ale nie wie do czego mi ty mi nawiązujesz mi A, na to jest tak jakby ja ci nawiązywał jakieś bułgarskie książki o gotowaniu nikt Przez nie wie mi o co
1: chodzi Ludzie na mnie oszczerstwa nie?
0: Dobra, Jubrek powiedz mi co o tym wszystkim sądzisz, liga czy turniej
2: hmm. jest to ciężkie pytanie na które chyba nie mógłbym odpowiedzieć to czy to i to ma swoje plusy i to ma swoje plusy na pewno, może, jeśli chodzi o minusy, to na przykład, gdy my graliśmy PL w pierwszym sezonie, było coś takiego, że panowie, jedziemy każdy mecz na jak najwyższych obrotach, z pierwsze miejsce jedziemy. Mhm. I no i po, cały jakby cały sezon, sezon skończyliśmy na pierwszym miejscu, no i potem czegoś tam zabrakło, w, zdaje mi się, w półfinale. Tutaj, gdy graliśmy, było tak, dobra, gramy sobie PLE, słuchajcie, tylko żeby dostać się do tych playoffów, tak? czyli nie mogliśmy być na dwóch ostatnich miejscach i potem dajemy z siebie wszystko podczas tej ostatniej fazy. I szczerze mówiąc, wyszło to, wyszło to lepiej niż za pierwszym razem, tak? bo, bo wygraliśmy PLE, więc to było dosyć, dosyć ciekawe. Jeśli chodzi o samo PLE, to ten to te takie sztywne ramy czasowe rozgrywanych meczy były dosyć, dosyć ciężkie, bo jeszcze dodając do tego Be champions b Loud, Lufa Cup, wszystko dodając do siebie, tego czasu było naprawdę mało. Mam nadzieję, że teraz, gdy będzie VRL East Search i te mecze będą fajnie rozłożone, będzie dużo grania i be, no będzie dużo grania, tak? Okay. I y, gdy. Y, chciałbym, żeby było to tak, żeby te pierwsze miejsca były właśnie tak fajnie, fajnie premiowane, żeby można było i żeby za każdym razem po prostu ta motywacja była taka sama. Trzeba wygrać, nie ma miejsca na błędy, jedziemy. Mm. No i tak, jak tutaj mówiliście, to pierwsze miejsce jest, jest premiowane, y, więc jest to bardzo, ale to bardzo duża m, motywacja. Moim zdaniem, moim zdaniem fantastycznie, że jest coś takiego, bo często drużyny, na przykład my jako pakt w tamtym roku nie mogliśmy, mieliśmy jedną okazję zagrać na, przez, przez tam rok czy tam półtora roku, mieliśmy jedną okazję zagrać na dobry team i to było Fnatic, gdzie przegraliśmy 2-1, tak? tutaj, gdy będziemy, gdy będzie FRL East, będzie tych okazji nagranie na lepsze drużyny wiele. Czyli po prostu będzie to lepsze z punktu widzenia gracza, będzie to lepsze z punktu widzenia tego, że my gdy będziemy grali, będziemy się oswajali z lepszymi podczas oczywiście oficjalnych meczy i będzie to wszystko lepiej grało. Ja jestem dużym fanem tego, żeby awansować, gdy pokazujesz się dobrze w meczach możesz awansować do wyższego szczebla. Jestem fanem, bo często jest tak, że ok, wygraliśmy Dreamhack, wygraliśmy Dreamhack Open, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało, ale wygraliśmy to i tak naprawdę nic za tym, nic za tym nie poszło. I tak naprawdę dalej nie mieliśmy żadnych tam invite'ów, nikt nas, nikt nas nigdzie, mógłbym powiedzieć, nie chciał tak, w, w Europie, mimo tego, że pokazaliśmy, pokazaliśmy pazur. A teraz, gdy pokażemy się w takiej lidze europejskiej, może, może coś się bardziej ruszy, może jednak nie będzie to awaria, tylko będzie to organizacja X, no i mm-hmm. mam nadzieję, że mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i jestem wielkim fanem tego, tego formatu. Ja muszę
0: przyznać, że ty, na pewno jestem bardzo podekscytowany, ale ten format no, przemawia do mnie też to, 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 tak. do, 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 to, trochę o czym ty Kiko mówisz, że to jest mimo wszystko no, wyższy poziom rozgrywek niż, e, niż to PL i też to o czym break mówi, że jakby no, drużyny będą lepsze, tak poziom będzie wyższy, więcej będzie tych meczapów takich pomiędzy właśnie awarią, czy i, i jakimiś tam lepszymi drużynami. Z to chyba wszystko powinno, jak się na siebie nałoży, to, to myślę, że um, ta, ta liga powinna, powinna zadziałać. No i znów, no, sprawdza się to, o czym mówiliśmy już chyba nie raz, nie dwa, nie, nie pięć, że no, by, mamy naprawdę bardzo, bardzo taki długi rok, powiedzmy, przed nami, mm-hmm. rok naprawdę pełny, pełny różnego rodzaju rozgrywek na różnym szczeblu. I też no, cenne myślę, że na pewno z perspektywy i, i właśnie Ubreak'a to, o czym, o czym mówisz, no jest to, że mamy taki wyraźny po prostu paw, taką wyraźną drogę do, do tego wyższego poziomu. I, i to jest jeden, jeden, z tych stopni, ten, ten VRL, także myślę, że fajna zapowiedź i no. No nic tylko czekać na te na te otwarte kwalifikacje, które swoją drogą nie wiem, kiedy startują.
1: Yy, teraz już było ogłoszenie 28, nie? W przyszłym tygodniu 28? teraz na początku, nie? Czy, czy zaraz yy, po weekendzie, jak to było? Już teraz nie, 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 nie pamiętam. Jakoś teraz w przyszłym tygodniu startują po weekendzie te kwalifikacje, jeżeli się nie. Startuje nie od 28, tak, od 16 i no, to jest ciekawe właśnie, bo by champion i... będzie, nie? No, no to właśnie. jest tak, to jest jeszcze
0: inna sprawa, ale pytanie w kwestii kwalifikacji bo zmienił się format, bo oryginalnie pomysł był taki, co zresztą chyba nawet jest wspominane przy okazji jeszcze tego filmu, który będę linkował w rozpiskę, więc link jeszcze na wszelki wypadek tweeta ze zmianami. Miały być trzy oddzielne otwarte kwalifikacje. Z każdej z tych kwalifikacji miała awansować jedna drużyna. Do tych ośmiu, które grają w tym FRL-u. I oni to zmienili no tak jak w, w, w oparciu o feedback jakby tam graczy społeczności i tak dalej, na jeden turniej z Double Elimination Bo No i myślę, że tak krótko mówiąc, dobra decyzja. Prawda Panie?
1: Dobra decyzja. Dobra, dobra decyzja. No, jak dla mnie, mówię, bez 3 to jest najlepsza forma w rozgrywek. No Panowie... Prawda.
0: Zamykam temat. Zamykam temat, przechodzę do kolejnego, a mianowicie już sama gra. Pogadaliśmy trochę o esporcie i jeszcze będziemy chwilę o tym e-sporcie rozmawiać. Przy okazji jakichś tam newsów z amerykańskiej
1: sceny, która jest u nas notorycznie ignorowana, muszę przyznać. Nie ma czasu na amerykańską scenę po prostu. No... Tyle się działo, wiesz o co chodzi? Tyle się działo Przez, ostatnio w przyznam, Europie. Że tam się i... nic nie dzieje za bardzo, jak tak no, patrzyłem. Dopiero się zacznie dziać, jak kwalifikacje, ruszów, no. wiesz? Bo, bo jak na razie to są rozszady i plotki i, i ja takie rzeczy, ukrywam. które cho- no. tak mi się wydaje, że na tle tych europejskich kwalifikacji, wszystkiego, co się dzieje nawet na samej polskiej scenie, po prostu przyćmiewa nie? to, co jest za oceanem. No, tak Absolutnie. Się
0: ja nie ukrywam, że będę chciał o tej amerykańskiej scenie porozmawiać na pewnym etapie i myślę, że dobrze nam się wstrzeli właśnie te otwarte kwalifikacje u nich, bo one się zaczynają chyba też z 28. W każdym razie też w przyszłym tygodniu. Tam jest chyba, a nie, 27, 30, coś takiego, bo dzisiaj sprawdzamy. Ja myślę, że ono nam się dobrze wstrzelał właśnie w taki moment, kiedy będziemy mogli usiąść i przejrzeć przede wszystkim te składy, które oni tam mhm. poformowali, no czy dalej nie wiemy chyba, czy Sentinel zostaje w tym samym składzie. No mamy kilka informacji, o których będziemy mówić później, ale ogólnie no jest tam jeszcze sporo znaków zapytania, które się powinny w tym, przez następny tydzień rozwiązać, więc myślę, że w przyszłym odcinku może, możecie się spodziewać trochę bardziej amerykańskiego odcinka. Ale przychodząc do tego, do czego miałem faktycznie przejść, no to jest czwarty epizod. Wyszedł trailer, wyszła nowa postać. Rozmawialiśmy już trochę o tej nowej postaci, która wyciekła tam za pomocą Prima. Czy tam przy, przy, przy jakiejś tam promocji. Widzieliśmy jej zdjęcie, widzieliśmy jakieś tam później kawałki gameplay'ów i tak dalej. No ale teraz mamy już oficjalnie postać w Wiemy, jak wygląda, jak działa i tak dalej. No i
1: słucham Państwa. No to pewnie Jubrek tutaj więcej będzie mógł powiedzieć. No ja tyle co miałem styczności, no to. OP? Nie, nie wiem czy jest pełne. Na pewno gasi Feniksa i to potężnie już. No to jest śmiech straszne dla mnie. No, gasi Feniksa jeszcze bardziej, więc, więc to jest takie takie jak na razie smutne dla tej, dla tego agenta, ale fajna postać, ciekawa, no, ciekawa, dynamiczna, fajne poruszanie, troszkę inny movement. Więc wygląda, wygląda fajnie, to nie mój styl, nie mój styl grania, nie, no moje umiejętności za szybkie, a ja to wiesz, raczej spokojnie, po cichu i czekam, no boomer właśnie, na no tyle ile gram, więc, więc co na pewno, ale, ale nie wiem jak na pewno ci bardziej szybcy, czy tweakowi zawodnicy i sądzą, no bo to tutaj wiadomo, gdzieś może katu, gdzieś może, może psycho, oni gdzieś yy, przyjemność mają większą z, z, z tej agentki, jak to u was wygląda.
2: Hmm. Będę bardzo zaskoczony, jeżeli jakakolwiek drużyna będzie, zdecyduje się grać z neon w rosterze. Tutaj Taka jest moja opinia. Moim zdaniem nie jest to postać do gry competitive, bardziej moim zdaniem postać została stworzona dla graczy nowych, którzy którzy chcą mieć faktycznie fan z gierki. Moim zdaniem zdecydowanie no, nawet tutaj widziałem wypowiedź Szazama, który mówił, że no, próbowali, ale że nie potrafią aktualnie jakoś stworzyć sensownego gameplanu, mhm. gameplayu, aby włożyć ją do, do swojej gry i aby na przykład zastąpiła jetkę. No tutaj właśnie. tak, moim zdaniem nie będzie grana. I tutaj prześmiewczo mogę troszkę powiedzieć, że gdy ja mam, gdy ktoś pikuje neon na rankedzie, wiem, że ranked będzie przegrany. Generalnie no nie przegrałem, nie wygrałem jeszcze rankeda, gdy ktoś spikował mi no więc mówię, jest to na pewno, nie jest to postać dla wszystkich. Jest to oczywiście postać ciekawa, ruchliwa, ciężka do trafienia bardzo często, ale czy ale moim zdaniem jest do skontrowania dosyć łatwa podczas oficjalnych meczy i na pewno podczas oficjalnych meczy nie będzie można robić tak, że tak powiem crazy zagrań tą tą postacią. Nie zastąpi jetki, nie zastąpi rejs, nie zastąpi Rainy.
0: No powiem tak, spodziewałem się tego, niestety. Znaczy nie spodziewałem się tego wcześniej, spodziewałem się, że teraz to powiesz, bo taki jest wydaje mi się ogólnie konsensus wśród zawodników i wśród jakiejś tam społeczności powiedzmy bardziej competitive. no jest to dla mnie, nie wiem w sumie, czy to jest zawód, ale na pewno rodzi to no, dla mnie pytanie, kogo, czy, czy jest jakiś agent, taki powiedzmy typ agenta, czy jakby coś, czego potrzebuje competitive. Czy z kolei właśnie to jest w kontekście tego, o czym mówisz przy okazji Fenixa, jakich są, no czy z kolei powinniśmy się może zająć trochę reworkiem tych poprzednich agentów, które zostały no, zapomniane? Czy może bezpośrednim buffem, czy może zmianą niektórych umiejętności i sprawieniem, żeby, no, żeby trochę powiedzmy urozmaicić tę metę. Albo czy w ogóle ta meta nie wymaga aktualnie co
1: no, Ja jestem słaby w wymyślaniu nowych. Nie będę ukrywał. E, wymyślanie nowych... E... Może Kiksu taki... taki <śmiech> słuchaj, może...
0: Może taki agent, który ma taki wielki młot i jak wali w ścianę, to ta ściana się niszczy. Co ty na to? co?
1: Aha, chodzi ci o Sledza z Rainbow ale śmieszne. Bo, o, Dzięki. Dobra,
0: Ubreak, oddaję ci głos, bo <głos> Kiksu to nie ma absolutnie <głos> jest powiedzenia.
1: Wyobra- słaba wyobraźnia, Żona zawsze narzeka, jak ona mi mówi, co mamy nowego zrobić w mieszkaniu, a ja tego nigdy nie widzę, wiesz. No. Prawo. Mm-hmm. Y- szczerze mówiąc, y- mi, ja osobiście
2: następną, postacią wprowadził, następną postać wprowadziłbym Smokera. Troszkę brakuje mi kolejnego, mm-hmm. kolejnego Smokera. Już troszkę Astra, Astra się przejadła. Viper nie można użyć na każdej mapie. Tutaj Brimstone jest grywalny. grywalny no taki, no, używany, w miarę
1: grywalny. W miarę tak.
2: grywalny, używany raczej tylko na, na bindzie. No i Omen. Jakiś split, ale generalnie króluje, króluje Astra. Coś bym tutaj dodał, następ, dodałbym następnego smokera, może troszkę przywalił tej Astrze jakiegoś nerfika, ale tutaj, ale to, to tylko tak sobie spekuluję, żeby jednak ta, ci smokerzy byli bardziej rotacyjni, bo moim zdaniem tej rotacji nie ma zbytnio. Króluje Astra, myślę, że jakbyśmy tak popatrzyli sobie to na tych mapach, gdzie na mapie wykluczając Briza i oczywiście Icebox królowałaby Astra. Więc tutaj, a co do, co do nerfów innych postaci, szczerze mówiąc, gdy ja patrzę na postacie, patrzę, ile dadzą mojej drużynie. Mhm. I aktualnie nie jestem... I aktualnie ciekawie tutaj na przykład Excel gra z Feniksem na Excel gra z hmm. Feniksem na Ascencie, co jest bardzo ciekawe. Ale dlaczego oni grają? Dlatego, że gdy Feniks zbiera sobie w te, po terror Orby, tak, no to może mieć ten wjazd Bywna do BS-a. No. Tak, tak, może mieć ten wjazd do bs fajny. Hmm. Czy na przykład Feniks na Hewenie y, może być ciekawe, bo są te takie, są te close? Y, close cornery, gdzie możesz sobie dać fleszyka, możesz sobie stać na jednej pozycji i możesz kogoś tam, kogoś tam dziabnąć. Oczywiście no, większość, większość drużyn decyduje się na Sky. Rework, ja szczerze mówiąc też nie jestem nie jestem zbyt kreatywny, jeśli chodzi o to. Raczej wątpię, że raczej musiałaby być to, total, musiałaby być to totalna zmiana na przykład Joru czy tam Feniksa, aby... Zos... A co do
1: Joru, fajnie już wykorzystywało na hewenie, nie? Na kwalifikacjach, no nie wiem, czy oglądałeś. Czy nie? Y- y- tak, tak. Y- było to, no to raczej, fajne, raczej pamiętam... ciekawostka, czy w sumie coś naprawdę ciekawego i co można rozważyć bo wiesz, było naprawdę przemyślane, nie było to, to wszystko pikowane I, i działało, działało, no, nie będę ukrywał. I teraz kwestia, czy słabość przeciwników, że nie wiedzieli sobie, jak poradzić sobie z tym, czy po prostu coś może... Ja nie mówię, że Joru, wiesz, przez to, że Owner zagrało nim na kwalifikacjach do B champions bo stanie się jakiś viable, tak? Czy tam mhm. dostępny w, każdej, w każdym meczu, ale była to na pewno ciekawostka i, i fajne, fajne wykorzystanie, wiesz, tego Joru, nie będę ukrywał. Jasne,
2: tutaj Fajne jest to, że Joru ma szybką rotację, gdzie przy trzech BS-ach jest to dosyć kluczowe i no Joru jest postacią kontrowersyjną, jakby gdy my graliśmy Joru na brizie kiedyś, Kato powiedział, nie słuchajcie, jakby ok, fajnie, tylko że ja czasami po prostu tym Joru nie mam, nie mam co zrobić, także gdy nie ma żadnych umiejętności, żeby jakby popchać do przodu ten flash, wiadomo jest, ale mm, czasami po prostu nie ma co zrobić. No i moim zdaniem nie jest to jakby najlepszy pik na hewenie, ale jeżeli działa, to działa. Bo też trzeba, trzeba sobie tutaj to podkreślić, że moim zdaniem w Valorancie trzeba grać to, co, to, co jest w mecie, ale tutaj na przykład pokazuje to Team Accent, y- No, są tego ustępstwa, na przykład wszyscy grają Astre na na splicie, oni grają Omena, tak, i dobrze się to to sprawdza. Więc może kluczem tutaj jest to, żeby grać swoimi pikami, które są dla nas komfortowe. Tak, komfort
0: piki. Tak, na pewno, myślę, że no wiadomo, że... Tutaj meta jest, trochę ma powiedzmy większe znaczenie, tak jak mówisz no, na ty wybory tych postaci, ale no, ufmy się. Zawsze lepiej będziesz grał powiedzmy na tym, na czym się czujesz komfortowo niż na tym, czego nie wiem, nie jesteś w stanie wykorzystać w pełni, albo nie rozumiesz, albo właśnie nie czujesz się na tym komfortowo. Ale co w teorii jest powiedzmy jakoś mocniejsze, czy historycznie, czy jakoś statystycznie ma lepsze jakieś tam powiedzmy win czy coś takiego. To, co było jeszcze ciekawe, albo w sumie bardziej zabawne w kontekście tego pierwszego patcha, czwartego tego epizodu, to jest Ares. Aha. Ares stał się absolutnie broken na jakiś, nie wiem, tydzień czy coś takiego. Teraz właśnie jak, jak przeglądałem newsy, to już jest ta, chyba już wyszła ta aktualizacja 4.0.1, która zmniejszyła cały ten fire staje się i ten ramp up jakby tej broni, więc nie można już tak od razu zadawać tych kosmicznych obrażeń ale bardzo zabawne chodziły screeny gdzieś tam po, po Twitterze i bardzo dużo zdenerwowanych ludzi było na to, że można za jakieś tam 1550 bodajże kredytów kupić broń, która może być nawet potencjalnie lepsza niż Phantom i, i Vandal. I jak ktoś tam miałeś okazję tym, tym pograć. Faktycznie to próbowaliście to jakby abuzować z nadzieją, że, że to zostanie w tej grze faktycznie na stałe, czy myśleliśmy, myśleliście, że, że to po prostu się skończy tak jak się faktycznie skończyło, czyli to będzie po prostu jakaś tam konkurencja dla, dla spektra
2: Nie, wszyscy mieliśmy wrażenie, że to nie może tak być, to, nie, to tak na pewno nie zostanie. Tutaj fajną robotę wykonuje, wykonują deweloperzy, bo faktycznie słuchają graczy A. i no nie dałoby rady. Trochę mógłbym to po- Porównać do y, Tech Nine'a z CSGO, gdzie All of Meister biegał i, i po prostu sobie klikał, nie wiem czy pamiętacie, y, trochę mógłbym do tego porównać, że to była taka broń mocno, mocno OP i nadawała się do nerfa, tutaj też, no, y, no nie mogłoby tak być, wiedzieliśmy, że będzie nerf, dlatego niezbyt w sumie tym grałem, niezbyt się temu przyglądałem, ale było to dosyć komiczne.
0: Ale teraz faktycznie to może po prostu wskoczyć na tych um, rundach jako jakaś tam powiedzmy alternatywa Spectra, bo wydaje mi się, że oni jakby nie znerfili jego, przynajmniej z tego co tak patrzę na pierwszy rzut, a nie znerfili chyba tego do poziomu jakby e, tego poprzedniego. Więc może może jak tam jakieś powiedzmy kwestie preferencji wejdą, wejdą do gry czy coś takiego to a i jeszcze zwiększyli jego e, recoil i cenę do 1600 kredytów. No więc zobaczymy, jak to się łoży. W każdym razie bardzo zabawna, sytuacja, sytuacja, która ostatecznie dobiegła końca, faktycznie wyszedł patch no i tak jak You Break mówisz, no dobrze, że reagują na takie rzeczy. Myślę, że w naszym rodzimym Kicksu Call of Duty mhm. zajęłoby to mniej więcej 7,5 miesiąca. Taki, no. taki paczek. Ostatnia rzecz to są esportowe newsy. I tak jak wspominałem, no kilka rzeczy właśnie z tej sceny amerykańskiej o której pewnie będziemy w, w przyszłych odcinkach rozmawiać trochę więcej, mamy dwa składy już, które się powoli potwierdzają: a mianowicie 100 FIFs i TSM. Hmm.
1: Znaczy 100 FIFs. Nie no, ja nie wiem, nie wiem. dla mnie ostatnia szansa tych składów, tych emerytów, no żeby coś ugrać jak nie, to, to już chyba sobie będą streamowali tylko, tylko dalej, nie? i nie wiem, Baby J, ja też nie jestem jakimś fanem wielkim, więc e, nie wiem nie, nie widzę, jak na razie, nie wiem nie widzę, No, może się rozczaruje, miło zobaczymy No, a do TSM, b- nie będę ukrywał że, że tak jak mówiłem, na natłoku tego wszystkiego co, co, co się działo w Europie, to za bardzo się nie skupiałem na tej drożniej jakoś wielkich emocji, nie, ma, nie mam dopiero po, po też nie będę ukrywał kwalifikacji, jak zobaczymy, co można więcej powiedzieć.
0: Jobra, to jakoś śledzisz w ogóle tę, tę scenę amerykańską? Jesteś jakoś powiedzmy zaangażowany bardziej, czy też tak zaglądasz powiedzmy z ciekawości bardziej od czasu do czasu?
2: Zaglądam, a zaglądam z ciekawości. Jeśli chodzi o, o roster TSM-u, to nie jestem, nie jestem fanem nie znam tych osób, może, może oczywiście fajnie się pokażą i, i będę znał. Tutaj mogę taką powiedzieć ciekawostkę, że tutaj gościu gra taki Oniku Rosji Rossi, mówię wejdę sobie czasami na streama do, tam do nie wiem do Shazama czy tam do, do jakiegoś tam innego dużego amerykańskiego streamera slash proplayera i mówię hmm. kurczę ale boty grają w tym NA nie? i hmm. tak i był ten właśnie Rossi, mówię kurczę do no, co to za bot? I tak patrzę potem, no TSM intro z z Valorant Roster, nie? i to było, to było dosyć śmieszne, ale no może o, po prostu miał taką grę, no ja też, ja też czasami mam taką gierkę, że, że też myślę, że niektórzy mogą powiedzieć, że to co to za bot? No tutaj muszę się uderzyć w pierś. Ale jeśli chodzi o 100 Thieves, ciekawie ten, ten transfer tutaj, Ecclesa, nie, nie, wiem, nie wiem jak w sumie jak to się, co się czyta, A, się ten się transfer jest, ja. chyba na insta Story jakoś tak Eccles, Eccles coś takiego, mm-hmm. Dobrze, będę mówił Eccles, to Eccles, ten transfer tego gościa jest ciekawy, może właśnie potrzebowali tego in-game, in-game lidera, który poprowadzi im tą gierkę i też tak samo zobaczymy, nie chcę ich skreślać, Hiko doświadczenie, Asuna młodziak, super strzela i tutaj Ethan i Baby Jay też coś tam potrafią strzelić, więc może, może coś będzie, zobaczymy czy faktycznie coś zawojują.
0: A jak się ogólnie na ten, na ten stan powiedzmy tej sceny amerykańskiej zapatrujesz? Bo o tym transferze z kolei tego Eklusa w tym przypadku. Wydaje mi się, że FRS się w zeszłym odcinku dosyć krytycznie wypowiadał pod tym kątem, jakby, że no, to jest ta granica, powiedzmy, w sensie, że NA po prostu nie ma wystarczająco talentu wewnątrz swojego regionu, żeby powiedzmy grał na tym wysokim poziomie i że ten Ekus to jest powiedzmy ten szczyt, na jaki sobie może pozwolić organizacja typu handel zwisku, która nie oszukujemy się, ma trochę pieniędzy na wydanie prawdopodobnie na ten skład. No i wiemy, jak to wyglądało pod koniec tego, zeszłego sezonu no, nie mieli tych te, do, dobrego turnieju, nie skończyli tego w e, zbyt e, sposób, szczególnie jeszcze wokół całego tego hype'u, jaki, jaki się kreował na social media wokół Sentines. Jak, jak ty patrzysz na te formy w ogóle na, i na, na ich szanse powiedzmy w przyszłym no w sumie w tym roku już?
2: Jest to dla mnie jedna wielka niewiadoma, szczerze mówiąc. Na początku wszyscy mocno hypowali ten region, gdyż grali stylem niestandardowym, agresywnym, ciekawym, często często troszkę szalonym. I tu wszystko wszystko się może wydarzyć. Nie wiem. Ja jestem. Jestem zdania, że jednak te transfery i to hajpowanie nic nie da i nadal Europa będzie górą od kilku już już miesięcy. Ale nie chcę nikogo dyskredytować, nie chcę nikogo skreślać. Mam nadzieję, że fajnie się pokażą i będzie to godny przeciwnik dla osób z Europy, dla drużyn z Europy.
0: Jasne, szczególnie, że jak historia pokazuje we sporczą te pojedynki NA versus EU, to zawsze zawsze przyciągałem mnóstwo fanów do, do telewizorów czy środkowych monitorów w moim przypadku, więc, więc myślę, że liczymy na to, że się trochę obudzą i zobaczymy jakieś competitive e, faktycznie składy w, w tych mastersach pierwszych. E, no panowie, kończę odcinek z przykrością, ale no też nie ma wyjścia. Skończyła nam się oficjalnie rozpiska. Klasycznie zaprasam, zapraszam serdecznie na, na twitterka naszego na ostatnibastian.pl Podcastu możecie oczywiście słuchać nie, nie, nie tylko na, na YouTubie gościnnie Łodziukęsa, ale też na Spotify, SoundCloudzie Apple Podcast, gdzie tam po RSS-ie jak macie jakieś tam aplikacje do podcastów, no możecie sobie tam RSS wrzucić, które znajdziecie na naszej stronie i, i sobie ten podcast zasubskrybować, żeby się tam aktualizowało w tej aplikacji na spokojnie i jakieś, jakieś rzeczy do Rozpromowania, rozreklamowania, jakiś twitch, Twitter. Oczywiście, oprócz tego, żeby wam kibicować w na weekend, o którym mówiliśmy tak? właśnie.
2: A myślę, że tutaj e, Twitter, UbreakWal, e, jest to najlepsze, najlepsze medium informacyjne, jeśli chodzi o mnie, o naszą drużynę. Oczywiście, Twitch, tak samo, UbreakWal. Dziękuję bardzo, że mnie zaprosiliście. Mam nadzieję, że e, fani, wasi słuchacze, przepraszam. E, fani, no Pani słuchacze dowiedzieli się czegoś czegoś fajnego, nie stracili jeszcze nadziei w w awarię i dalej będą trzymać kciuki.
0: Dobra, to jeszcze raz panowie Patryk i
1: Dziękuję bardzo.
0: I Piotr jubrek
1: Dzięki.
0: Dzięki, do usłyszenia.